0: Hola, hola. El año está llegando a su fin y este siempre es un momento de mucha reflexión para mí. 2021 ha sido un año de mucho aprendizaje y me ha servido para reescribir mi historia. Si tuviera que ponerle un título, diría que ha sido el año del retorno al pasado para transformarlo. Esto es lo que hacemos en el programa de Satisfacción y a través de la escritura mañanera en la Agenda Diario. El coaching es una herramienta que nos invita a conocernos y examinar las historias que nos contamos. Por eso me hace especial ilusión que el último episodio del año sea sobre el poder de las historias. Para eso tengo el placer de presentarte a Yesa de la Morena, una heroína que conocí gracias a mi querida Tamsin Townsend. Jessam es actualmente la directora global del programa de liderazgo transformacional en Amadeus, es también coach y ha superado dos cánceres en los últimos años. Esa experiencia vital la ha inspirado para revolucionar su vida personal y profesional y crear un movimiento de empoderamiento y bienestar llamado You Are The Hero. Ella tiene la misión de ayudar a las personas que atraviesan la adversidad a encontrar la fuerza y lo más importante, a encontrar el héroe interior que ha estado allí todo el tiempo. Las historias son las protagonistas de este movimiento en el que cada persona comparte su historia personal y los recursos o herramientas que le han ayudado a superarse, para que así podamos inspirarnos y ver que la transformación es posible. Bienvenida, Yesa, y gracias por estar aquí. ¡Qué ilusión!
1: Muchas gracias a ti. Mm,
0: pues nada, eh, ya sabes que me encanta tu historia, así que yo empiezo todos sí. los episodios remontándome al pasado un poquito. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿dónde estaba Yesa un día como hoy, hace cinco años, y qué has aprendido desde entonces?
1: Pues un día como hoy, hace cinco años, seguramente estaba en un avión, mm. <ríe> eh, porque viajaba mucho, eh, sobre todo bueno por trabajo y también por placer, y ya que estamos en Navidades, pues... Seguramente estaría viajando por algún lugar, eh, visitando amigos o familiares eh, uh -huh. con mis hijas, porque me gusta mucho que ellas conozcan sitios nuevos y experimenten culturas diferentes. Eh, y bueno, era una ejecutiva incansable, eh, metida en 20.000 historias a la vez. Eh, y la verdad es que no, no con la dificultad de decir que no, sino que decir, decía que sí a muchas cosas que me interesaban y al final pues eh, diría que, que estaba bastante al límite a nivel de, del tiempo que tenía porque lo aprovechaba al máximo no para hacer todo lo que, lo que me apetecía y lo que me, me llenaba y lo que me llamaba la atención y, y bueno, todo proyecto interesante que se me proponía por delante pues, pues allá que iba <ríe> o sea vaya. que bueno, sí y bueno, desde entonces mi vida ha cambiado radicalmente porque, como bien has dicho, he pasado por, eh, pues por un cáncer agresivo que, que luego pues, tuve un, una metástasis después, que también he superado, eh, pero durante este periodo he tenido una transformación personal eh, y profesional eh, muy, muy importante y grande. Eh, hasta tal punto que me he cambiado de nombre wow. eh, Sí, bueno, mi nombre es Jessica de, Mi nombre, de pero, eh, pero pero, decidí hace unos meses llamarme Jessa, Que es un diminutivo de Jessica eh, Por el hecho de que ya no me identificaba con mi nombre Porque es que ya no soy la misma persona Y bueno, le he dado un, un vuelco a, a, a toda mi vida eh, empezando por cada uno de los comportamientos que yo tenía y cosas que hacía, personas con las que dedicaba mi tiempo, cosas eh, a las que de dedicaba mi tiempo, eh, digamos que he hecho una revisión total y completa de, de todo eh, y siempre preguntándome por qué o quién dice que hay que hacer esto, ¿no? o cuando uno se pregunta o se dice tengo que, pues la pregunta es ¿y por qué? ¿Y quién lo dice? Y, y bueno, pues eh, revisando ahí todas las esas creencias y, 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 y cosas que tenemos tan tan arraigadas que no nos damos cuenta ni que las tenemos, ¿no? Entonces, Total. bueno. Total, qué
0: importante pues, eso sí. de cuestionar, ¿no? Han dicho, qué, ¿Quién ha dicho que esto es así? ¿Por qué tiene que ser así? Y desde ahí pues ir sabes. desmontando es una pasada cuando empiezas ese tipo de... De proceso. Es verdad que has superado estos dos cánceres, la metástasis, en un contexto de, de pandemia además. Y Eso es. Dices que, que tu enfermedad te regaló el aprendizaje de no tomar más des decisiones desde el miedo. Y en este momento creo que con tanta incertidumbre ¿no? en la que todo cambia todo el rato, hay muchas personas que están viviendo desde el miedo. ¿Qué, ha, qué te ha ayudado a ti personalmente a vivir toda esta experiencia desde otro lugar?
1: Pues, a ver, es una pregunta un poco compleja, ¿no? Porque, uh -huh. por un lado, yo siempre he sido una persona muy positiva y mi mantra es serendipia, siempre siempre lo ha sido. De hecho, tengo un, un tatuaje en el brazo que, que lo indica, eh, que pone serendipia. Y siempre he sido una persona que he ido buscando siempre el regalo en todo, ¿no? Todo lo, lo bueno que, que viene escondido detrás de quizás algo que no, no parezca tan bueno. Eh, pero claro, cuando empecé a pasar mi enfermedad, pues eh, digamos que hacer eso se convirtió realmente en una prueba de superación grande, porque no es lo mismo hacer eso con cosas más superficiales o más digamos que con menos importancia, ¿no? Que a lo mejor te anulen un, unas vacaciones o que te cambie algún plan o que bueno, pase algo como menos, menos, menos grande, ¿no? Uh -huh. pero, pero claro, cuando de pronto te, te enfrentas a algo así pues tienes que practicar eso, eh, pues se convierte en, en, en una cosa de palabras mayores, ¿no? Pero yo lo, lo practicaba a diario porque me ayudaba realmente a sobrevivir, eh, ¿no? El estar buscando lo positivo en cada, en cada momento, aunque me encontrase mal, pues decir, bueno, pues esto es una oportunidad para estar acurrucada en el sofá con mis hijas viendo una serie o, o, bueno, esto es una oportunidad pues para estar de charla con una amiga que ha venido a, a simplemente estar conmigo sentada en el sofá y cuidar de mí durante el día de hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, fui como que integrando mucho más ese concepto de la serendipia que ya para mí era, era muy importante. Uh -huh. pero, pero esto que comentas, de vivir sin miedo, realmente ha sido algo que, que ha venido después, eh, y ha venido después porque, porque realmente me di cuenta eh, de que como el miedo de o sea realmente el miedo más grande que tenemos que, que podemos tener es el de morirnos no o, uh -huh. bueno yo pienso de, de, de no poder eh, seguir viviendo y y como ese miedo lo he superado dos veces eh, pues es que como que no tiene sentido vivir ...teniendo miedo de nada... ...porque ese es el, el miedo más grande... ...que se puede tener ¿no? Entonces pues no sabría explicar... ...pero realmente el cómo llegué a ese punto... ...yo creo que la forma más sencilla... ...simplemente es de decir pues... ...si es que... ...si, teníamos, si tenía ese miedo de... ...de posiblemente morirme... ...durante estos años ¿no? ...que he estado pasando estas enfermedades... Eh, ...las he superado... Y, ...y no hay miedo más grande... ...por lo tanto no voy a no voy a pararme a tomar una decisión eh, o a no tomar una decisión a hacer algo por miedo a, a nada o sea sea el futuro de que me deparará a nivel trabajo a nivel eh, amor a nivel familia pues no es que ese, el miedo más grande ya lo he superado por lo tanto pues eh, no no vivo desde ese sitio ya no mm. sé es es un poco bonito, difícil de, sí, de explicar,
0: sí. sí. Claro, supongo que al exponerte, ¿no?, de alguna forma a tu mayor miedo eh, y darte sí. cuenta de que no pasa nada, o sea, de que lo has podido superar, pues ya todo lo demás, ¿no?, eh, todo lo demás, en... sí. sí. Efectivamente, ah. Justo, que ya todo lo demás, eh, al lado de ese miedo, se convierte en, en mucho menos, entonces es mucho más fácil de llevar. Y hablas de la serendipia, que es uno de tus grandes valores en el proyecto de You Are The Hero, que ahora hablaremos de él. Eh, hay como unos valores muy marcados, que esto me encanta, ¿no? Son preciosos. Entonces, ¿nos podrías contar un poco cuáles son esos valores, que entre ellos está la serendipia, y por qué es importante para ti que, que estén presentes?
1: sí sí en el proyecto de you are the hero eh, que como explicaste al principio yo, realmente es una comunidad que he creado para personas que están pasando por adversidades no porque cuando yo empecé a mi bueno a pasar por la adversidad más grande que, que he pasado eh, encontré mucha negatividad a mi alrededor no entonces eh, incluso en los grupos de apoyo de familia para para gente pasando por cáncer y por otros temas eh, y, y no, no pretendo juzgar ni criticar, ni mucho menos, ¿no? Porque esas esas, esas organizaciones ayudan mucho a la gente, ¿no? Pero, pero yo lo que veía era como mucho, se hablaba mucho del sufrimiento, de las cosas difíciles y, y a mí es que eh, estar expuesta a eso me, me hundía, o sea, me hundía, me hundía más de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, Claro, eh, lo que yo buscaba era eh, un entorno positivo, un entorno con personas que, viendo, viendo a personas que estaban realmente superando cosas, ¿no? que estaban superando sus enfermedades o sus adversidades, o estaban luchando, encontrando eh, propósito de lo que les estaba pasando, encontrando un sentido. Eh, entonces, bueno, eh, poco a poco busqué personas a mi alrededor que me fueron aportando eso pero se me quedó ahí en el tintero de que, que, que creí, quería crear una comunidad para otras personas que estaban pasando lo mismo para que ellos tuvieran esa comunidad eh, fácil de encontrar, ¿no? Entonces, la comunidad de You Are The Hero eh, se basa en estos principios justamente para asegurarse de que, de que, de que, las, de que el entorno se rija por una serie de valores que son para mí muy importantes, ¿no? Entonces, la primera, pues obviamente es la indipia uh -huh. que, que sea una comunidad de positivismo donde estemos buscando el regalo, ¿no? El, la, la cosa positiva en, que, que está ahí escondida a veces eh, en las cosas, ¿no? Luego la honestidad, la confianza, el respeto, eh, ¿no? El ser de mente abierta, eh, porque muchas de las personas también que, que hemos pasado por adversidades... Eh, hemos encontrado bienestar por muchas formas, ¿no? de muchas maneras, entonces bueno yo en mi proceso pues hice digamos que todo lo que me mandaban mis médicos después de, mucho, eh, de muchas citas con médicos diferentes para informarme muy, muy bien, para entender muy bien lo que me estaba pasando porque mi situación era bastante peculiar y no, no común, entonces no había un protocolo Claro, pues entonces eh, tuve la necesidad de hablar con médicos diferentes en muchos sitios pues por, por, por contrastar opiniones, ¿no? Pero después de eso eh, me, me puse en sus manos, empecé esos pro procesos confiando en ellos, pero también decidí que, que iba a, a buscar eh, sanar las otras partes de mí, ¿no? La parte emocional, espiritual, mental, pues eh, porque creía que me iba a aportar bienestar y que de alguna manera también estaba vinculado a, esa, a ese malestar eh, físico, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, probé de todo, probé un montón de, de terapias complementarias, eh, hice muchísimo trabajo de introspección eh, con diferentes eh, pues eso, te, eh, terapeutas, y, y bueno, fui como un poco abriendo, bueno no sé, es como en, en inglés ahí la expresión ¿no? de quitar las capas de la cebolla, pues fui quitando capa por capa por capa, pues pues un montón de, de, de cosas que tenía ahí, limitaciones, creencias, eh, comportamientos eh, que, que estaban ahí, que no tenían por qué estar ya se habían creado en su momento, en su día, a lo mejor de pequeña o pues por mi cultura o por la sociedad o por lo que quieras uh -huh. eh, llamarlo y, y fui como liberándome, ¿no? quitándome esas capas y sintiéndome cada vez más libre y cada vez más empoderada porque estaba viendo que yo misma estaba, estaba creando ese bienestar en mí que en el fondo también pues, me estaba haciendo sentirme mejor y yo creo que todo ha contribuido a, a mi sanación física.
0: ¿no? Mm, ¡Qué bonito! Sí, totalmente. Sí. Y es verdad que en el proyecto o sea, el, el buscas que a través de esas historias muchas personas se expongan a la transformación de otras personas, ¿no? El foco está en lo que ha ayudado, en lo que ha sumado para, para transformar la adversidad en aprendizaje o, o está transformando esa adversidad en aprendizaje. Y las historias, tú ayudas a que las personas las puedan escribir ¿no? a través de un formulario muy específico que tú has diseñado. ¿Qué componentes ha de tener una de esas historias para que nos pueda con conectar y que para que pueda formar parte ¿no? de, de You Are The
1: Hero? Sí, pues es que muy, es muy importante esto, ¿no? porque mm. al final yo hablé con varios psicólogos para in intentar entender ¿cuál era el proceso eh, que pasamos las personas cuando vivimos un trauma? ¿no? Entonces, esto no solo aplica a, a un cáncer, aplica a cualquier tipo de trauma. Y, de hecho, You Are The Hero es una comunidad que es para todo tipo de adversidades. Seas eh, un familiar de una persona que está pasando por algo o, mm. o que tú estés pasando por un duelo o por eh, un divorcio o, o COVID o lo que sea. ¿no? Entonces... Eh, lo que aprendí de los psicólogos es que me, me explicaron que al final pasamos todos por un proceso de, de duelo ¿no? al principio y que ese proceso de duelo se puede alargar eh, todo lo que nosotros queramos dependiendo de si nos permitimos el quedarnos en ese espacio. ¿no? Entonces, uh -huh. si, si nos quedamos en un espacio de victimismo, ¿no? de estar todo el rato como que reflexionando porque yo eh, con, o sea, soy, soy una desgraciada, porque me ha pasado esto y, y nos regozamos en eso. Es normal pasar por ese, ese periodo, ¿no? Porque, porque es un, un shock muy grande el que pasamos y claro, lógicamente nos genera pues miedos, eh, tristeza, eh, enfado, pues muchas emociones que tenemos que procesar y gestionar y es lo más natural del mundo, ¿no? Pero pero, pero luego hay un momento donde, donde o de manera natural tú puedes seguir en un bucle y quedarte ahí o... Hay personas que tienen, pues eh, yo en mi, en mi caso, como, como siempre he practicado esta, esta mentalidad de serendipia, pues yo ya estaba buscando ¿no? el, el, la parte positiva y, dónde, y qué podía hacer para ayudarme a mí misma y tal. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen ese afín? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa con ellos? Porque si, si, no, si no tienen ese, ese empuje natural o esa inquietud natural, se quedan en, en, en ese sufrimiento, ¿no? Y entonces lo que me explicaron todos o coincidieron todos los psicólogos y, y una en particular en, en Dallas, en la MD Anderson, que, con la que he colaborado mucho eh, y me ha ayudado mucho, eh, me explicó que, claro, que, que cuando, cuando personas que estamos en esos momentos estamos expuestos a la tra transformación de otros, esa transformación de otros actúa como, como catalizador, ¿no? Como que nos, nos permite ver que esa otra persona ha conseguido salir de ese agujero y que ha podido hacer un montón de cosas por sí mismo, ¿no? Entonces, por eso, eh, es, es era para mí muy importante que las historias en You Are The Hero tuviesen eh, ese enfoque, ¿no? Entonces, pues como bien dices, cree como una especie de formulario que, bueno, está diseñado eh, como un poco como estilo coaching, haciendo preguntas para que la persona un poco reflexione y que bueno, la primera parte de la historia es realmente lo, lo que les ha sucedido pero el gran, la gran parte de la historia es digamos ese viaje, ese camino de, de transformación ¿no? y qué, qué fueron los, lo, las herramientas que más le ayudaron, eh, cómo fue saliendo de ese agujero eh, cómo fue cambiando su forma de ser, su forma de ver las cosas, su mentalidad Uh -huh. eh, qué herramientas usó, qué personas le ayudaron y luego, bueno, terminar un poquito con unas palabras como de aliento y de inspiración y de esperanza para el que lo esté leyendo, ¿no? Y bueno, las historias, eh, sí, o sea, habrás leído algunas cuantas por, por lo que hablamos el otro día, pero um, habrás visto que eh, hay personas que han superado ya algo, o una adversidad, y hay otras personas que están en proceso de superarlo, mm. pero están conviviendo con, con, con sus enfermedades o sus situaciones y, y hablan de cómo lo hacen, ¿no? Entonces, eh, bueno, para mí hacer este, este proyecto durante mi metástasis ha sido una cosa que, que ha sido de las cosas que me han inspirado muchísimo durante este periodo, porque bueno vamos, he, he tenido el placer de hablar con tantas personas que, que me han inspirado tantísimo a, a poder eh, ver cómo, cómo han luchado y cómo han sacado esa fuerza interior, que, que queda claro que todos tenemos esa fuerza interior no y, y bueno, es un empoderamiento muy grande no con, cuando uno se da cuenta de eso y es que por desgracia, como que nos han enseñado desde muy pequeñitos en la sociedad, sobre todo a las mujeres, a, a pensar que, que, digamos, que los héroes están fuera de nosotras, o ¿no? de nosotros, que, que hay que buscar ese, esa ayuda externa, ese príncipe azul o, o ese médico que tiene la información adecuada o esa persona, sabes, profesional, que sabe más que tú. Y, y, vamos, ha sido como para mí el darme cuenta... Que, que realmente toda la información la tengo yo dentro, para mí ha sido como un, una, un aprendizaje súper importante, pero incluso hasta el punto en cosas eh, realmente que, que no soy experta. Y te doy un ejemplo, eh, cuando, cuando fue el momento de, de operarme recientemente, bueno, hace ya unos meses, pero tuve que tomar una decisión yo personalmente de que si me operaba o no, eh, y cómo me operaba y dónde, ¿no? Y, y es que claro, yo no soy médico, yo no tengo ni idea de, 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 de esto, ¿no? Entonces hablé con pues cuatro grupos de cirujanos diferentes, tres oncólogos diferentes, y era un cacao, eh, itchy, porque cada persona, cada uno tenía un punto de vista. ¿Sabes? La medicina está eh, en constante evolución. Entonces, uh -huh. hay médicos con diferentes perspectivas. Eh, digamos que técnicas diferentes entonces claro eh, por un lado me decían, es que te estás volviendo loca porque estás pidiendo como que mucha información, pero, pero yo es que, no sé no me encontraba satisfecha con, con, con la poca o sea, con, con tener dos, dos fuentes de información porque veía que había mucha más miga, ¿no? entonces es cierto que, que toda la información que recopilé fue mucha la, la analicé y no sabía la respuesta. O sea, era como no, no, como no tengo el conocimiento, yo no tengo la manera de discernir re, realmente qué criterio utilizo para saber cuál es, cuál es la respuesta correcta. ¿no? Y tenía un agobio que no veas. ¿Y sabes lo que hice? Cogí y dije, vale, me apunté todo en un papel. Uh -huh. Por la noche antes de dormirme, yo siempre hago lo mismo. O sea, digamos que me pongo la mano en el corazón y me pregunto a mí misma, a ver como la, mi versión en el futuro ya sabe que ha superado esto, cómo lo he hecho y cuál es la razón realmente, o sea, ¿cómo, cómo, cuál ha sido la decisión correcta que he tenido que tomar para esto, ¿no? Y lo dejé a estar, lo dejé estar y medité unos 20 minutitos, me quedé dormida y por la mañana me, me levanté con las cosas súper claras, o sea, lo, lo tenía súper claro, era como, pues va a ser esto lo que voy a hacer, y no me digas, no me preguntes por qué, pero era una sabiduría interna de decir... Y luego, claro, te, te empiezas de, de decir, esto es, esto es la dirección que tengo que tomar. Eh, pues te, creo por estas razones, pero ¿lo sé a ciencia cierta? Pues no, pues no lo sé, pero lo siento, lo siento. Entonces, bueno, pues eh, también durante todo este periodo eh, he reconectado con mi cuerpo... Eh, que es muy sabio y que tiene todas las respuestas y al final eh, lo que me he dado cuenta es que durante mucho tiempo he estado completamente desconectada de mi cuerpo eh, y no, no no me estaba, o sea, no me llegaban los mensajes de mi cuerpo a la cabeza porque mi mente es tan fuerte y tan cabezota, o sea, en el sentido de, 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 de querer eh, hacer cosas y de estar muy, muy centrada y enfocada en las cosas, que no, que no que no me paraba a preguntarle a mi cuerpo, mi corazón, mi esencia, pero esto esto está alineado, ¿no? Entonces, sí, ahora, sí. pues bueno, eso ya, pues espero que no vuelva a ocurrir y no creo que, que vuelva a ocurrir más esa desconexión, uh
0: -huh. pero,
1: pero así ahora tomo todas mis decisiones, porque es que sé todo lo que necesito saber. Eso eh, es.
0: Bueno, es que el, el coaching al final parte de la base de que el conocimiento ya lo tenemos dentro, ¿no? Por eso, eso es. Um, es importante el, todo lo que estás explicando, el mirar dentro para encontrar las respuestas. Y creo que esto a veces puede ser muy complicado porque hemos sido como programados. Eh, de una forma en la que no somos conscientes de nuestro poder ¿no? entonces el, el trabajo es un poco lo que tú decías antes de pelar las capas de la cebolla para desprogramarnos y poder acceder a conectar con nuestro cuerpo, cabeza a cuerpo y, y con nuestro corazón y, y, y nuestra esencia ¿no? eh, ¿a ti qué crees que es lo que te ha ayudado? si antes estabas desconectada ¿no? ¿qué te ha ayudado a hacer esa conexión de nuevo? Eh? ¿Algunas, ¿algunas herramientas? Eh, ¿qué crees que, que ha ayudado sí. a eso?
1: A ver, para mí ha sido, yo lo he hecho en plan eh, terapia choque, ¿no? Porque uh -huh. para mí ha sido, como me ha parado la vida, como me ha parado, pues no he tenido más remedio que, que parar, ¿no? Eh, pero ahora uso herramientas para seguir en, a, alineada, ¿no? Y esas herramientas que también trabajo mucho con ellas en el coaching que, que hago transformacional es, el, es un ejercicio de mirar de revisar nuestros valores, uh -huh. eh, pues cada tanto tiempo, ¿no? Revisarlos en profundidad, revisar cada cosa a la que dedicamos tiempo, sea personas, sean cosas, sean lo que sea, dinero en lo que gastamos, el dinero en lo todo, todo lo que hacemos eh, y ver si está alineado con el criterio de esos valores. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese, eso es un ejercicio que, bueno. Si no lo has hecho en mucho tiempo, pues te llevará su tiempo hacerlo. Pero, pero luego, eh, una vez que ya has hecho ese ejercicio, pues ese yo me cito a mí misma y me siento conmigo misma y reviso, ¿no? Y digo, a ver, ha pasado un mes, eh, a ver, ¿cómo, ¿qué estoy haciendo? Porque claro, al final la marea también te lleva, ¿no? Tienes un poco el día a día, que, que bueno, tengo do, dos hijas eh, casi preadolescentes pre, pre adolescentes, mm -hmm. adolescentes y es un, o sea, es un no parar, ¿no? Entonces, al final, la marea te lleva y, y de pronto dices, ¿cómo llegaba llegado aquí? ¿no? Entonces, lo que, lo, que no, lo que no quiero es que eso pase en, en un año, prefiero que a, cada mes <risas> sentarme y, y decir, vamos a ver, qué es lo que estoy, ¿a qué estoy dedicando mi tiempo? Me lo apunto todo, ¿sabes? Es como que lo pongo todo en mi agenda y entonces luego reviso y digo, a ver, pues esto, ¿sabes? Un poco sí, si piensas en, en, en tus valores y coges una agenda en blanco y dices, a ver, eh, si un, uno de mis valores es tener relaciones eh, de, o sea, muy profundas y muy eh, íntimas con mis hijos, por ejemplo pues eh, entonces en mi calendario tiene que estar reflejado mucho tiempo con ellos, ¿no? Que, y tiempo que dedico y qué cosas estoy haciendo, etcétera, etcétera. Entonces eso lo coges con todo, con tu bienestar, los cuidados que te haces a ti mismo, que si haces deporte, que si, te, si meditas, que si lees libros, que todo eso, el tiempo que pasas con tus amigos, todo, todo lo que va en línea con tus valores eh, deberías de estar, eh, de, deberían de tener acciones, ¿no? Eh, y comportamientos eh, que estamos viendo, porque si no, no estamos yendo en esa dirección, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, es un ejercicio, yo creo, de, de primero, si no lo hemos hecho en mucho tiempo, de evaluarlo, ¿no? De pararnos y evaluarlo. Y segundo, de decir, vale, realmente, o sea, ¿qué es lo que me da más felicidad en el mundo? Y quiero más de eso, ¿no? Uh -huh. <ríe> Voy a meter más de eso y quitar quitar de otras cosas, ¿no?
0: Totalmente, y... porque cuando tus, tus acciones o tus decisiones están alineadas a tus valores eh, se disuelve ese conflicto interno y todo fluye más, ¿no? Eh, en, en You Are The Hero una cosa que has mencionado antes que me parece súper interesante es que eh, lo que tenemos en común, ¿no? Es la disrupción, eh, no tiene por qué ser cáncer, o sea, puede ser todo tipo de eh, disrupciones de la vida, ¿no? Y es verdad que la vida nunca llega a estar totalmente colocada, estamos constantemente resolviendo retos y hay partes eh, que sí que están en nuestras manos, ¿no? que dependen de nosotros, como lo que estabas explicando ahora con este ejercicio tan maravilloso de a qué quiero dedicar mi tiempo y luego hay otras um, cosas que no, que no podemos controlar, ¿no? como que de repente boom, te llega un cáncer y te cambia la vida entera. Hablas bastante de la palabra responsabilidad, que me parece súper importante. Eh, ¿Cómo defines nuestra responsabilidad, especialmente en circunstancias ¿no? que no están bajo nuestro contro control? ¿Y cuál es la parte de la que nos podemos
1: responsabilizar? Sí, es interesante porque en español hay una palabra eh, eh, responsabilidad cuando en inglés, que bueno, soy medio americana y también sí. hablo inglés... Pues eh, hay dos palabras, eh, una es, eh, en inglés tenemos dos palabras, una es accountability y mm. la otra es res responsibility, y en español solo tenemos una, que es responsabilidad, y si buscas en el diccionario, eh, lo que verás es que, que hay dos definiciones de responsabilidad, mm. está el, el estar a cargo de, o sea, ser la persona, digamos, que está a cargo de algo, uh -huh. eso significa que tú has tomado una determinación que de estar a cargo de algo, ¿no? Que te han dado un trabajo, te han dicho, este es tu rol, o sea, puede ser en tu, en tu, en tu empresa o en tu familia o con tus amigos... Y, y todo el mundo sabe que eso es lo que está asignado a ti, ¿no? Estás a cargo de eso. Y tú has dicho que sí y, y te han pedido que lo hagas y todo el mundo sabe que tú lo vas a hacer eh, para... Es, es, ese trabajo, esa cosa, lo vas a cumplir eh, en beneficio de los demás, ¿no? Y luego hay otra, otra definición, ¿no? Y, y la otra definición de la responsabilidad es la habilidad a responder, ¿no? Entonces... Mm ahí lo que estamos hablando realmente es, es algo que no tiene nada que ver con, con el ser asignado a algo y aceptar esa asignación, sino que es el vernos eh, cómo, no, cómo estamos relacionados con nuestro entorno ¿no? y el decidir cómo vamos a relacionarnos con nuestras circunstancias. Entonces, cuando, como bien dices, las cosas ocurren, eh, pues eso no lo podemos cambiar, ¿no? pero, pero sí podemos decidir eh, cómo vamos a relacionarnos con esa circunstancia. Y ahí viene pues eh, la responsabilidad que tenemos todos dentro, ¿no? Que tenemos esa posibilidad y esa capacidad de responder la tenemos todos. Mm. Lo que pasa es que muchas veces, eh, pues por el shock inicial, ¿no? Como hablábamos antes, pues nos quedamos un poco bloqueados, como, ¿no? eh, que, bueno, como el ciervo ahí con los ojos, en, en, con las luces que le viene el coche, pues te quedas como bloqueado y no, y no sabes, pero, pero claro, el darte cuenta que tienes, que todos tenemos esa capacidad de responder... Eh, nos empodera muchísimo y nos permite el decir, vale, esto ha ocurrido, eh, la historia que tú te cuentas sobre esa ocurrencia, sea positiva o negativa, cambia completamente cómo ves esa cosa, ¿no? Entonces, si estás buscando el regalo o estás buscando la, eh, pues estás en un estado de, de, de serendipia, como digo yo, y buscando el regalo, pues la historia que te contarás es que esto me viene para, me trae una oportunidad. Esto me trae una oportunidad y me abre puertas y me abre ventanas y me abre eh, la posibilidad de, de ser más feliz y de, y de encontrar. Otras cosas que no conocía, ¿no? Y entonces, si esa es la historia que tú te cuentas, pues eso es lo que vas a encontrar, ¿no? Mm, y, y bueno, es muy potente porque luego también, de cara a. volviendo un poco a lo que, lo que hablaba de la. Tú, o sea, digamos, de, de lo que eres o estás a cargo, ¿no? Eh, con la responsabilidad, como tú te ves como parte de algo más grande y, y reaccionas ante tus circunstancias como tú quieres, significa que que todos tenemos la, la posibilidad de hacernos cargo de más cosas de lo que realmente están bajo nuestro cargo, quiero decir si a lo mejor eh, está bajo mi cargo el, um, el pues yo que sé, el bien, estoy, estaba mirando ahora justo una foto de mis hijas que tengo aquí al lado, entonces se me ha ocurrido el ejemplo, no que soy su madre, pues esa es mi, mi gran responsabilidad ¿no? uh -huh. pero, pero claro, a lo mejor resulta que, que, que también pues tengo sobrinos no y, y a lo mejor pues me siento, me puedo yo sentir igual de responsable por su bienestar que por el de mis hijas, pero porque yo lo elijo, ¿no? Es una elección mía, que no es mi responsabilidad, pero, pero lo elijo, ¿no? Entonces, bueno, eh, la capacidad de responder tiene como esas dos facetas. Tiene oh. la faceta de el elegir mmm, de qué te quieres hacer cargo, porque para ti es importante, oh. eh, y porque miras tus circunstancias, y luego realmente el aspecto de decir, Claro, yo puedo controlar qué historia me cuento a mí misma y cómo voy a relacionarme con mis circunstancias.
0: Qué bueno esto y qué bien que hayas explicado la distinción porque siempre a mí me pasa mucho, yo hablo inglés, no soy uh, tan americana, o sea, no soy americana, soy española, pero que hablo inglés y a veces hay palabras que digo esto no se puede traducir, ¿no? Y es, es importante, es súper interesante lo que acabas de explicar, ¿no? Y, y yo siempre digo que somos cuentacuentos al final, los seres humanos, ¿no? Que todo empieza por las historias que nos contamos a nosotros mismos que afectan inevitablemente a nuestra percepción de la realidad y a cómo vamos a vivir cualquier experiencia, ¿no? Eh, ya sea un sí. cáncer o el, la mejor fiesta de, de nuestra vida. Eh, ¿Cómo crees que podemos cambiar esas narrativas internas cuando tenemos una tendencia ¿no? a pues victimizar, a verlo todo desde la peor luz? A una persona que realmente diga, es que a mí me sale verlo así. ¿Cómo cambio yo esta narrativa, esta historia interior? Si es lo que, lo que está en mi mundo que nadie sí. percibe, ¿no? Desde sí, fuera. y es
1: que lo, lo que acabas de decir, lo que está en mi mundo, o sea, eso es fundamental. Hoy, el otro día estaba eh, como que pensando en ello y, y, y pensé que... Porque estaba teniendo un, una, una, una discusión con una persona, ¿no? Y estábamos teniendo puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? Entonces yo como que pensé, joder, ¿cómo, cómo puede ser? O sea, estamos o sea, está pasando, estamos viendo los dos lo mismo, pero tenemos un punto de vista tan diferente. Uh -huh. Y luego me di cuenta que es que eh, ya no es solo el punto de vista. No es, no es que esa persona viva lo que, lo que hemos vivido los dos de otra manera porque tiene otro punto de vista. Es que esa persona tiene otra realidad. Uh -huh. Es que vivimos otras realidades. Entonces somos como dos personas que estamos viviendo la misma experiencia, pero realmente la vivimos como otra realidad completamente diferente. Entonces, con, con esa, como cuando, cuando hice esa reflexión, como que mmm, me hizo pensar que, que es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Porque al final ya no es solo el decir... Te voy a explicar mi punto de vista porque me vas a entender. no Es que la persona tiene otra realidad completamente diferente que viene pues por un montón de, de toda su historia, no de sus cuarenta y pico años que, que, que se ha creado esa realidad. no Y bueno, pues ¿cómo consigues que, que salgan de ahí? Pues para mí lo único realmente que, que ayuda, primero, es, es que esta persona tenga empatía, ¿no? que, que tenga la, la capacidad de empatizar. Eh, y luego nosotros que tengamos empatía y tengamos capacidad de empatizar ¿no? y poder eh, acercarnos en, eh, acercar nuestras realidades, eh, pero, pero sobre todo vuelvo al tema de estar expuesto a la transformación, porque si al final encuentras ese punto de unión que al final nos une ¿no? a todos, eh, ahí yo creo que es donde conseguimos acercar las realidades. ¿no? Mm. Cuando, cuando volvemos a esa parte a esa, a ese, a esa fuerza interior que tenemos todos mm. y esa conexión que tenemos todos y como has dicho, todos estamos pasando por cosas ¿no? y, y eso fue una de las cosas de las que yo me di cuenta con, con mi enfermedad y luego por, por lo que quise mover You are the hero es que, que con cada persona que hablas la, cada, es que cada persona es un héroe ¿no? ha encontrado ese héroe interior en algo que ha vivido, ¿no? Mm. Vamos, casi, casi cada persona. Entonces, ¿qué pasa? Que es que no lo cuentan. No lo cuentan y no lo, y no lo desvelan por muchas razones. Pues okay. por estigmas, por, ¿no? porque les da miedo, porque no quieren ser vulnerables, porque no saben lo que van a pensar de ellos. Entonces, eh, para mí también eso era muy importante en, en You Are The Hero, porque si todos empezamos a abrirnos ¿no? y a ser vulnerables y a contar todas estas cosas que nos están pasando y que estamos viviendo y las cosas que nos han ayudado, al final es un punto que nos une a todos. Es como una, un hilo que nos, que nos une a todos y que nos hace todos parte de lo mismo, porque al Total. final somos un colectivo, ¿no?
0: Total. Entonces, sí... sí. sí. Fíjate, eh, eh, es súper interesante esto que has dicho también, ¿no? Porque al final en una misma situación, ¿no? Si estamos ahora de repente aquí 10 personas hablando, cada persona se va a su casa con una experiencia totalmente diferente, incluso si Total. lo vemos desde el punto de vista más logístico, según en qué parte de la habitación estás sentada, ya vas a ver diferentes par visualmente, ¿no? Vas a... y más luego le añadimos todos los filtros de creencias limitantes, valores, tal, y vamos a contarnos una historia eh, totalmente diferente. Pero a la vez... Eh, ...tenemos mucho en común... ...y yo creo que por eso... ...las historias eh, tienen ese poder... ...tan sanador, ¿no? ...de que cuando de repente compartimos... ...como dice Tony Robbins, que me encanta, que siempre dice... ...los pensamientos que tienes... ...no son nada originales, ¿no? Si te pones a compartirlos okay. te das cuenta... De que, ...de que al final todos pensamos... ...parecido, ¿no? Tenemos pensamientos muy parecidos, ¿no? El otro día leí algo... ...que me gustó mucho, que lo voy a compartir contigo... ...que decía así... ...las personas más relevantes de la historia de la humanidad vienen de situaciones muy dolorosas. Y esas experiencias, sumadas a la empatía, les convirtieron en una antorcha que iluminaría a millones de seres humanos años más tarde. Entonces, está claro que las historias tienen ese poder eh, sanador. Lo que te quiero preguntar ahora es, ¿tú crees que hay algo sanador también para la persona que la cuenta? Y si es así, ¿por qué?
1: Totalmente, totalmente. Mm. Para mí, contar mi historia fue la manera de abrirme, de, mm. ser, de ser vulnerable. Qué y importante. sí, y yo vamos, o sea, yo siempre lo digo, que mi enfermedad, bueno, hay una, una cita de Jude Spencer que, que es que, que y, y si lo peor que te ha pasado es lo mejor que te ha pasado, ¿no? Y, y la verdad es que para mí eso me, me hizo abrirme y pues por temas de mi infancia y cosas que viví que fueron pues duras ¿no? y difíciles, eh, estaba un poco bloqueada a nivel eh, emocional, ¿no? Entonces... Eh, como que había tenido que ser muy fuerte y siempre como que mantener eh, cierto, eh, pues esa, cierta fuerza y no, no permitirme, porque mucha gente, pues luego mis hijos, no sé qué, pues cuentan contigo, entonces tienes como esa fuerza, esa, ese personaje, ¿no? Y el, y, el, y el tener la enfermedad y hablar de ello abiertamente pues ha sido lo que me ha, eh, digamos que me ha, me ha hecho vulnerable y me ha hecho capaz de abrirme en todo lo demás. ¿no? Entonces ha sido como un. <risa> He abierto ahí el corazón y me ha salido todo. Y la verdad es que, que es muy gratificante porque en el fondo, lo que. No solo uno se siente liberado cuando es vulnerable, uh -huh. eso te sientes empoderado porque, porque eres capaz de de sacar todo eso y de, de decir mira, es que realmente puedo afrontarlo no, no, no pasa nada no y, y lo mejor de todo es que al final estás ayudando a otras personas no porque otras personas que se pueden estar sintiendo súper solos que no saben cómo afrontar algo o, o, se, o se sienten solos porque, porque creen que otras personas no están viviendo lo mismo, no les entienden pues ven que, que efectivamente hay otras personas que eh, y no solo otras, es que estamos todos igual ¿no? Oh, y vale. entonces, eh, sí, o sea eso para mí ha sido un regalo también, enorme, el, el haberme hecho vulnerable por esto. Y bueno, eh, ha sido, realmente fue un poco por, por necesidad, ¿no? O sea, es como no, mmm, no podía dejarlo dentro, tenía que sacarlo y, y, y ya fue como una vez que empiezas es como se abren las puertas ahí y ya no hay manera de ir marcha atrás, ¿no? Y, y te das cuenta que es que esa vulnerabilidad eh, al final también muestra mucha fuerza, ¿no? Porque muestra muestra todo eso que con lo que hemos lidiado y la fuerza que tenemos y, bueno, eh, también la vulnerabilidad nos permite pedir ayuda.
0: Que eso es muy y importante. eso también
1: eso es, es muy importante porque mucha gente no, no cuenta lo que está viviendo y por lo tanto lo vive en silencio y por lo tanto eh, no recibe ayuda de su comunidad o de, o de personas que a lo mejor no son solo su familia muy cercana. ¿no? Y para mí eso ha sido también uno de los mayores regalos eh, de, de haber sido vulnerable y haber contado mi historia más públicamente que no te imaginas eh, la comunidad eh, que tengo a mi alrededor no solo de mi familia de mis amigos y y las personas cercanas pero de tantísima gente que me ha podido escribir y, y darme ánimos y bueno mostrar mucho sabes cariño y bueno ha sido como un regalo enorme
0: ¿no? Que bueno y qué bueno que compartas esto ahora porque yo soy muy fan de, de que viva la vulnerabilidad ¿no? Que es súper necesaria y, y tú en un momento dado de tu carrera eh, tuviste la oportunidad de hacer como una presentación bastante grande y te atreviste a contar tu historia eh, en un contexto laboral en la que la mayoría del público eran líderes, hombres, ¿no? Que no, no, a lo mejor no sabías muy bien cómo iba a ser recibido. Yo sigo mucho el trabajo de Brené Brown, que me encanta, o sea, el poder de la vulnerabilidad. Sí. Y hace poco ella hablaba de cómo se ha descubierto que los líderes tienen más credibilidad cuando muestran sus dudas y su vulnerabilidad. ¿Cómo fue tu experiencia en ese contexto y cómo defines ese liderazgo transformacional que te, al que te dedicas? ¿No ¿Coincide con este descubrimiento de Brené?
1: Sí, totalmente. O sea, sí. Eh, bueno, Esa presentación que hice fue... Fue brutal porque no... Bueno, a ver, digamos que el evento se trataba de temas de disrupción tecnológico, ¿no? Y entonces quise hacer un TED Talk. Entonces, claro, tenía que encontrar una historia eh, para ligarla a la parte tecnológica. Y claro, pensé en la disrupción tecnológica y, y pensé, a ver, ¿qué, qué disrupción he tenido yo? Pues esta era la, la historia, es que no podía evitarlo, ¿no? Entonces, en cierto modo, pues vi tantos paralelismos que, que dije, bueno, pues voy a hablar de esto y tuve dudas, eh, porque, porque dices tú, no, o sea, no sabía cómo lo iba a encajar el público, eran también muchos ingenieros, mucho, también personas que a lo mejor no están tan acostumbradas quizás a a, a ciertos pues, a, a cierto tipo de presentaciones, etcétera ¿no? Eh, y al final decidí lanzarme, pero ¿por qué? Porque no tenía miedo de nada, ¿sabes? Porque claro, si ya, ya es que me ha pasado lo peor que me puede pasar, pues ¿qué, qué, qué puede pasar? ¿Que no les guste? Pues, pues que no les guste, pues no, es que me importa bastante poco, ¿no? O sea, quiero yo tengo un mensaje, creo que les va a llegar a muchas personas. Si ayuda a una persona de esas 500 personas que había en el público, pues ya quedo, ¿sabes?, contenta. Y, y para mí era un reto hacer una presentación de ese estilo, porque siempre eh, vi a Brené Brown y a varios otros que me encantaron los TED Talks que hacían, y era como: Yo quiero hacer uno de estos. Mm. Y así me lancé y lo hice. Y efectivamente, o sea, al final, cuando mostramos, yo creo que volviendo ahora al tema del liderazgo, cuando mostramos esa vulnerabilidad. Y, y, y contamos pues, cosas como pues, grandes que nos han sucedido ¿no? y cómo lo, lo hemos pasado. Pues, eh, nos da mucha cercanía como líderes, pero eso también se traslada a, a también pues, por ejemplo, eh, a admitir cuando uno pues, hace las cosas quizás de una manera eh, pues, equivocada. ¿no? O sea, cuando nos equivocamos. Y decimos, pues mira, es que a ver, yo elegir por aquí porque pensaba que todo me indicaba que era el camino, pero pues dos tercios por el camino me di cuenta de que no, no es la manera correcta, ¿no? Y, mm. y entonces yo creo que rectificar es de sabios, ¿no? Y es, y es decir, bueno, pues mira, me mm, he equivocado, o sea, soy, eh, igual, soy humana igual que todo el mundo, y, y darte cuenta de que si alguien o no sé, tú mismo te das cuenta o si alguien te lo, te lo dice o, o más de una persona te lo dice y, y decir, mira, es que deberíamos de quizás encauzar las cosas de otra manera porque, porque pues, va a ser mejor. Pues esa vulnerabilidad de decir, mira, me, me he equivocado o, o esta no es la mejor dirección, vamos a tomar otra. Nos, yo creo que nos nos da muchísima credibilidad como líder porque muestra transparencia y muestra honestidad y muestra también respeto hacia los demás, ¿no? Total. Entonces, es muy importante, eh, yo creo, esta cualidad en los líderes mm. eh, y muchas veces no, no se llega a mostrar eso eh, por miedo, Total. por miedo, ¿no? A, sí. a, a que al final les digan, pues mira, es que te has equivocado, pues al año, ¿sabes? Pero es que claro, ¿qué, qué, qué es peor, ¿no? o, sea, o qué es mejor? Eh, rectificar y hacer lo correcto o seguir por un camino que no es adecuado aún sabiendo que, que lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, no sé, a mí para mí es bastante de, de sentido común, ¿no? No, total, eh,
0: sí. Y es verdad que, que eh, Brené siempre dice necesitas mostrar la vulnerabilidad que quieres ver en otras personas, ¿no? Y que sin la vulnerabilidad no hay lugar ni para la innovación ni para la creatividad porque si no nos atrevemos a fracasar, a equivocarnos y a poder rectificar eso, nunca vamos a innovar, nunca vamos a proponer eh, nada que sea medianamente arriesgado, ¿no? Entonces eso Totalmente. Eh, creo que es muy importante. En una de tus entrevistas mencionabais eh, la diferencia entre los ejemplos y las explicaciones, que esto eh, me pareció muy interesante, y, y que si... Explicar, en vez de explicar tanto y dar tantas explicaciones, pusiéramos ejemplos primero, no tendríamos que dar tantas explicaciones, ¿no? Y creo que, que antes cuando mencionabas los TED Talks hay mucho de eso, ¿no? Al final eh, lo que nos conecta realmente son los ejemplos, las historias concretas y, y, el, y el poder conectar con, con historias de verdad. <ríe> que claro. es, sí, los, los ejemplos específicos eh, creo que tienen mucho más poder. Y, Total. Y últimamente me ha pasado que he vuelto a ver eh, ficción. Eh, yo tengo un background en teatro, en cine y desde que tengo uso de razón siempre he estado viendo series, películas, obras de teatro de todos los tipos y, y han marcado un poco mi vida, ¿no? Y es verdad que a veces el ver Netflix se puede ver como perder el tiempo, como estar vagueando y yo cada vez creo más que es todo lo contrario y que la ficción tiene un poder como muy terapéutico. ¿Tú crees, cómo ves tú esto, no? ¿Crees que una historia, aunque no sea real, pueda llegar a tener el poder transformar y sanar, eh, si es de ficción?
1: A ver, yo creo que cualquier historia puede tenerla, ¿no? Eh, sobre todo, yo creo que es de, depende en el, en, el, en el ámbito de sanación, ¿no? Y de, de uno... O sea, yo me pongo en el lugar de pasando... Es que estoy pasando por algo difícil, ¿no? Eh, algo de ficción me puede transportar, me puede llevar a otro lugar, ¿sabes? puede ser eh, un poco como que me puede dar un poco de alivio en la cabeza, pero para mí personalmente eh, ese aspecto de, 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 ver, de, de ver que yo, o, o darme más, más garantías de que yo tengo esa capacidad, me viene más de, de historias reales, ¿no? Porque, no sé, es como que me lo creo más, ¿no? Es como si veo que es la, una persona real que ha hecho algo eh, o que ha conseguido algo y es una persona real, pues eso eso me, me, me digamos, que me, trans, me, me transforma y me inspira mucho. Eh, pero también estoy muy contigo en el sentido de que um, la ficción eh, despierta mucho la creatividad. Y entonces eh, es como que también nos lleva a un plano de creer, ¿no? de, de imaginar y de creer. Y de... Entonces yo también últimamente he estado un poco, yo antes era muy de no ficción y ahora estoy, bueno, yo leo mucho, también sí. hago de Netflix, pero más de lectura, pero ahora le le leyendo mucho de ficción, eh, porque lo que yo veo es que me, 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 me hace mucho más creativa. Yo creo. Um,
0: total, sí, sí, de esa sí. parte desde luego. Y fíjate, ahora sí reflexionando un poco en alto, creo que quizás el hecho de que ahora está cambiando un poco la cosa gracias a proyectos como el tuyo, pero en realidad contar nuestras historias de puertas para adentro, ¿no? un poco el, el detrás de las escenas, siempre ha sido un poco tabú, no nos hemos atrevido a mostrarnos vulnerables por, por esos miedos de los que hablábamos antes, y entonces eso ha hecho que de repente las historias de ficción quizás tuvieran mucho más ese poder terapéutico de transformación porque en una ficción como son personajes irreales se muestra esa vulnerabilidad y ves ¿no? sí. cómo se está sintiendo la persona realmente en una en un contexto determinado uh -huh.
1: total totalmente uh -huh. sí 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 así sí. que
0: pero a ver si ahora aparte de la ficción también conseguimos que haya cada vez más historias reales eh, compartidas yo creo que eso es muy importante tengo una pregunta más antes de las del final y lo ¿Sí? que te voy a preguntar, que esto es curiosidad, eh, la idea de encontrar al héroe o heroína que llevamos dentro me recuerda inevitablemente al viaje del héroe de Joseph Campbell y, y quería preguntarte pues, eh, si te, ha te has inspirado no eh, en el viaje del héroe eh, y si tiene algo que ver con tu proyecto.
1: Pues he leído el libro, eh, uh -huh. me encanta, <risa> pero pero no... no... O sea, no, no tiene nada que ver con el proyecto en ese sentido. Eh, el libro me, es algo que, que me ha gustado mucho siempre cuando antes de pasarme todo esto uh -huh. eh, lo usaba mucho en storytelling, ¿no? Porque me parece como, vamos, una guía que es de, la, de las básicas que hay que tener, ¿no? Pero para mí siempre eh, en, en You Are The Hero el, el punto fuerte era el inner hero ¿no? es, es destapar ese inner hero que tenemos todos, ese héroe interior que tenemos todos y, que, y del que no somos conscientes ¿no? Mm. entonces eh, el cómo ni cómo se desarrolla la historia ni nada, eso da igual, ¿no? al final es, es el como que, que el haber llegado, algo que sucede que, o, o, que, o que ves, que te ayuda a ver que tienes eso dentro y y que empieces a sacar fuerza de ahí, ¿no?, para utilizarla, para, para tomar acciones, aunque sean pasitos pequeños, pero que te vayan llevando hacia, hacia ese sueño, sanación, vida que tú quieres, felicidad, lo que sea, ¿no? Mm. Y, y una vez que, que te das cuenta, ¿no?, es como... No sé eh, para mí fue como un descubrimiento enorme ¿no? que parece un poco absurdo porque dices cómo puede ser que que, que, no, que no nos demos cuenta de eso antes ¿no? y es, y es por, por, por lo que hablábamos al principio ¿no? que al final nos enseñan de pequeños a buscarlo a buscar eso fuera pero eso por eso es algo también que a mí me interesa mucho eh, y quizás bueno a futuro tengo algún proyecto pensado, de trabajo con niños, porque creo que es muy importante. Imagínate, Itchy, si, si de pequeñas nos hubiesen enseñado algo completamente diferente, ¿no? Total. Como qué, qué tipo de vida hubiésemos tenido ahora. Estoy, con, estoy feliz de lo que he vivido y, y vamos, que no, mm. no, 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 no lo cambiaría, ¿no? Porque es, hace que sea quien soy. Pero, pero a mis hijas, por ejemplo, les intento o, explicar estas cosas, a ver, de manera muy sencilla, para que ellas lo entiendan, pero, pero es que veo que que es que les cambia la vida. ¿no? Entonces, es, que, es que es así. O
0: sí. sea... El mundo cambiaría muchísimo si desde pequeños, porque al final nos enseñan o nos, nos animan constantemente a arreglarnos en vez de potenciarnos, eh, que esto Exacto. es así toda nuestra educación al final, cuando llegamos a un proceso ya como adultas de coaching o lo que sea, de transformación… Tenemos que deshacer, que es lo que decíamos antes, mucho. Y creo que sería súper interesante ver para próximas generaciones eh, cómo funcionaríamos ¿no? como seres humanos si no tuviéramos que hacer todo ese trabajo de programar todo esto y luego desprogramarlo, ¿no? Eh, Eso es.
1: es. Sería maravilloso. Qué bueno. Eso qué bueno. es. Lo que pasa es que la sociedad sería muy diferente. Y muy no sé diferente. hasta qué punto... ¿Sabes? Eso al final, si sí, todo el mundo es responsable y se y toma esa responsabilidad sobre sí mismo. Eh, es que la vida sería completamente diferente y bueno, pues no seríamos robots, eh, tendríamos ideas propias y bueno, no sé, hasta, ¿sabes? Sería, sería muy diferente el mundo, no, no voy a entrar en eso porque podemos estar aquí tres horas más. Desde
0: luego, sería súper diferente, sería otro, otro mundo, yo creo que esa es la forma eh, más potente de cambiar el mundo a través de la educación. Así que nada, Yesa, hemos llegado a las preguntas del final, eh, son unas preguntitas que hago siempre a todos los invitados que pasan por aquí, así que a ver qué me cuentas tú, vamos allá. Vale. La primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente, profesionalmente y por qué? Y a quién te gustaría que entrevistase en, en un próximo episodio de este podcast.
1: Uf, eso mm. es una muy buena pregunta. Puede
0: ser en inglés, ¿eh? Eh, Lo que tú prefieras. Sí,
1: no, hay un coach que me ha inspirado mucho que se llama Michael Neal. Uh -huh que habla mucho justamente de la vida interior, ¿no? Y he leído muchísimo de sus libros, y yo creo que cuando me lo recordaba mi madre el otro día, dice, ¿te acuerdas cuando tenías 18 años y empezabas a estudiar? Empezaste diciendo que querías ser coach. Y al final me he dedicado a otras cosas, ¿no? Y luego me he certificado en coach y todo, en coaching y tal, pero el punto de vista de este hombre es increíble. Entonces, vamos, si pudieras entrevistarle a Michael Neal, creo que sería
0: Maravilloso. Um, algo
1: muy especial, sí.
0: Lo tengo lo tengo en cuenta. fenómeno. Bueno. Sí. Eh, siguiente, que esto tiene mucho que ver con cómo hemos terminado esta eh, entrevista. ¿Qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Pues justamente esto, ¿no? Eh, no sé cómo llamarlo, eh, porque, bueno, es una mezcla un poco de que no es mindfulness, ni estar en el presente, es más bien eh, eso, el empoderamiento, ¿no? El, no sé cómo lo llamaría, pero sería eh, un curso basado en el empoderamiento y darse cuenta de ese héroe interior que tenemos y de que tenemos la capacidad de, re de relacionarnos con, con las circunstancias como nosotros queremos eh, y que, bueno, que al final darnos cuenta de que nuestra perspectiva es lo que hace nuestra, nuestra experiencia vital, ¿no? Entonces, que, que podemos cambiarla, si queremos, Ajá. y crear el mundo que queramos. Me encanta,
0: me encanta. Eh, ¿Podrías compartir una frase o cita que haya marcado tu vida o la haya transformado?
1: Sí, bueno, la, la frase para mí la he dicho antes, pero es que no hay otra. Es que es la de George Spencer, ¿no? Es... es es eso, ¿no? Él dice what, uh, what if the worst thing that ever happened to you was the best thing that ever happened to you, ¿no? Que es que, que ¿cómo cómo sería si lo peor que te hubiese pasado hubiese, realmente fuera lo mejor que te hubiese pasado, ¿no? Y, y la vi hace mucho tiempo porque la he leído desde hace mucho pero no no la entendía, ¿no? Porque yo pero ¿cómo puede ser eso? Y, y ahora lo entiendo, <ríe> lo entiendo bien.
0: Totalmente, todo depende sí. según cómo se mire, ¿no? Eh, que es de lo que hemos estado hablando hoy cuál Exacto. es el libro estás difícil, cuál es el libro que más recomiendas puedes decir más de uno si quieres
1: ahora mismo el que más me, me gusta es eh, un libro es, eh, de una autora americana pero la, lo han sacado en español recientemente y lo sé porque se lo he regalado a unas cuantas amigas eh, se llama Untamed uh -huh. eh, y es de Glennon Doyle se llama uh -huh. eh, es? Y, y es brutal o sea, es una historia de, de cómo, digamos, mmm, eh, sin domar, ¿no? To be changed, ser domado, eh, pues habla de su despertar, ¿no? De cómo se dio cuenta de, de que estaba, pues eso, que vivía su vida basándose en pues, un montón de reglas y de creencias y, y cuando se dio cuenta que realmente las podía elegir ella y deshacerse de ellas, ¿no? Y para mí fue un libro que me, me, me lo he leído no sé cuántas veces, me encanta. Qué maravilla,
0: qué maravilla. ¿Cómo sí. lo han traducido si sabes el, el pues nombre?
1: no sé cómo lo han puesto No te preocupes,
0: lo, lo busco y lo pongo en las notas sí. para que quede en español pero, también. Genial. Se llama Untamed. Sí. Sí. Untamed, perfecto, sí sé quién es ella maravilloso. Sí. Eh, dos más, la siguiente es ¿No? que vale. sí, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Pues, bueno, mi ducha de media hora uh -huh. que no pueda, porque yo antes me duchaba en cinco minutos, eh, corriendo y deprisa, y ahora me tomo mi, mi tiempo y, y es mi rato para mí eh, la comida súper eh, sana eh, y como todo na muy natural, eso bueno también es como dieta anti cáncer, ¿no? pero para mí es, es muy importante y, y luego descansar uh -huh. eh, ahora duermo un montón, o sea, es que si te digo lo que duermo porque yo antes dormía cinco horas y, wow. y, y no vamos, no me yo creía que no me hacía falta más, pero yo funcionaba perfectamente y siempre he ido a 180 de energía eh, pero, pero ahora o sea, duermo de 8 o 9 horas y si puedo el fitness pues me he hecho una siesta de una o dos también
0: mm, qué importante dormir, ¿eh? es súper esencial para el bienestar Qué bien.
1: Sí, y, eso.
0: y nada, Yesa, la última pregunta que es mi preferida sin duda es: ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Pues estar feliz. Mm. Eh, sí, estar feliz simplemente. Eh, <risa> vivir plenamente feliz y, y nada más. Es que no. Al final todo el resto sobra. Eh, y bueno, claro, la salud, ¿no? Porque si no, no podemos estar bien, pero sí. Estar feliz y al final también te das cuenta que incluso pasando por por, por una situación dura, eh, como puede ser eh, estar pasando por unos tratamientos o lo que sea, siempre tenemos la posibilidad de decidir de estar felices, ¿no? Mm. En, en ese momento también, aunque no vaya la cosa muy bien. Entonces, bueno, desde luego esa para mí es la satisfacción más grande
0: qué bonito, nos quedamos con eso, no como decía Víctor Frank, hasta en las peores circunstancias tienes elección porque puedes elegir tu actitud eh, Total. Que creo que eso es muy potente así que Totalmente. nada, Jesa, mil mil gracias me ha encantado esta conversación, estoy segura de que va a ayudar a muchísimas personas y voy a dejar todo el tema de You Are The Hero para que a ver si eh, las personas que nos escuchen se animan a compartir su historia y, genial y,
1: y nada, todo lo mejor pues muchas gracias y todo lo mejor para ti también y espero tu historia pronto sí, en, sí, en You sí, Are sí. The Hero. Mi historia <risas> con la
0: ansiedad la compartiré. Así que no, vamos allá. Un abrazo sí. inmenso y gracias por Otro para ti. Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Yesa, espero que la hayas disfrutado tanto como nosotras grabando. Creo que poco se habla de lo importante que es el poder de las historias y que realmente marcan la diferencia en nuestra experiencia. Así que si quieres compartir la tuya estaremos deseando conocerla en You Are The Hero y recuerda que puedes pedir tu sesión gratuita en mi web itchiavila.com, una buena manera de comenzar este año. Todo lo mejor para el 2022, mucho amor y satisfacción.